0: Jag har en rubrik för dagens predikan som är tillsammans, ensam är inte stark. Men innan så ska jag berätta lite grann om vem jag är. Jag är gift med Helena. Jag bor alltså i Deje och är uppvuxen i Kristinehamn. Jag var sex år när vi flyttade till Kristinehamn. Min pappa Roland Lebenbörjade som pastor i Pingsförsamlingen där. Men eh, jag såg dagens ljus första gången i Tanzania. I Afrika 1974. När mamma och pappa var missionärer. Så eh, blev de sugna på en till. Så kom jag. Tyvärr blev mamma sjuk i samband med förlossningen. Så att, eh, jag var bara två månader när vi flög hem. Mina bröder Martin och Andreas. De fick lära sig Swahili. Och min lilla syster som sen var född 1980. Hon... Eh, Fick aldrig se Afrika. Men som sagt, kärleken till Afrika, det är någonstans lite häftigt. Och jag drömmer om att få åka tillbaka, för jag har aldrig varit dit igen. Jag pratade lite grann med pappa här om veckan och sa Men pappa, ska vi inte ta och göra en resa, bara du och jag. Se om vi kan åka dit. Vi får se. Sen har jag tre tjejer. Det är Elin som är först i bild, och är 16 år. Jag är Velina som är 18 och Ester längst bak som är 23. Så jag har triss i S kan man ju säga. Så försök inget. Det bubblar i mig den här förmiddagen och jag känner mig inspirerad. Och så tänkte jag så här i början på gudstjänsten. Är jag så här inspirerad varje gång jag går till kyrkan? Att få vara på en ny plats, att få förtroendet och predika är jag jättetacksam för. Och tack för inbjudan. Och så tänker jag på när jag går till kyrkan och sitter som du gör. Och lyssnar på de som sjunger, spelar och är med. Och så tänker jag, ja, när vi har förväntan på rätt ställe. Så kanske jag skulle vara så här bubblande och förväntansfull varje gång som du och jag går till kyrkan. Och du kanske är det idag och då gratulerar jag dig. Men om du inte kommer med förväntan så skulle jag vilja uppmana dig sätt nu din förväntan, inte till en pojk från dig och inte till Sam eller till den som sjunger eller spelar eller bjöd på kaffe i entrén. Vi gör ju ett jobb för att tjäna Jesus. Så kom med din förväntan till Jesus och tro att till och med en klant som jag kanske kan få förmedla någonting från Herren till dig. Jag ska berätta om ett minne från Nyhem. Elin, min yngsta tjej. Vilket år, är någon som kan slager Europa slager festivalen. Vilket år vann Lordi från Finland? Kommer ni ihåg det? Hur många kommer ihåg Lordi som vann med den här sången Hard Rock Hallelujah? Alltså det var ju en medryckande sång men de såg ju ut som hej kom och hjälp mig. Så kommer vi ner till Nyhem med familjen där, Elin. Vilket år var det förresten? 2006, ja det kan stämma. Elin Leben, fyra år. Rosa flisoverol, nalleryggsäck, dockvagn. Kommer ur bilen, vi har landat på Nyhem. Lovsången har börjat i tältet. Så det är världens ös inne i tältet. Och det är högljudd, riktig, härlig musik. Och Elin kommer ut med vagnen börja springa med vagnen. Pappa, pappa, kom, det är lordi i tältet. Jag heter mina starkaste minnen från Nyhem. Pappa, pappa, det är lordi i tältet. Ja, det är fantastiskt. Vad ser du på den här bilden? Är någon som törs att säga? Vad ser vi? En vandring. Vad ser vi mer? En ensam människa. Antingen vill hon ha skugga eller också vill hon ha regnskydd. Jag misstänker att det är en hon. Jag anar att det är en kjol. Jag tänker på det här med ensamhet. En gång om året så är jag upp i Sysslebäck i norra Värmland och jagar älg. Och det är en av de bästa veckorna på hela året. Därför att då får jag vara själv i en vecka. Jag bor själv i stugan. Och jag rör om mig själv i skogen för jag är passskytt. Jag är inte hundförare så att jag springer inte omkring med hund. Utan jag sitter på min plats och är själv. Och umgås med mig själv och mina tankar. Varför är den ensamheten så skön? Medan andra gånger ensamhet kan vara så fruktansvärt plågsam. Det kanske har någonting med ett val att göra. Därför att den valda ensamheten den kan vara helt fantastisk. Den kan vara balsam för min själ. det kan vara precis det jag behöver. I mitt jobb som säljare på ett balkongföretag. Jag träffar kunder, jag är ute bland folk. Mitt jobb går ut på att träffa folk och umgås och bygga relationer. Mitt jobb i kyrkan i Deje på min fritid. Det är samma sak. Det, det går ut på att träffa människor, att vara med och leda människor, umgås med människor. Men den valda ensamheten blir för mig en oas. Medan jag möter människor som tycker att ensamheten är pest och pina. Det är jättejobbigt. Därför att det inte vald ensamhet. Du kanske inte har valt den ensamhet som du upplever. Du kanske finns här idag som känner dig ensam. Och då är min förhoppning... Att vår församling, för jag säger vår församling, även om jag är med i dig och är här idag, så säger jag ändå vår församling. Och när du kommer att hälsa på oss i dig på en gudtjänst, vilket jag hoppas att du gör något, någon gång, så ska du få känna att det är din församling också. Därför att vi har en Gud. Vi har en Jesus. Och ni vet att Jesus, han har bara en församling. Det är vi som har delat upp oss i lite olika hus och så. För vi kan ha lite olika smak och tycken och vi kan se på saker lite olika. Men Gud har bara en församling. Så det är vår församling. Och då tänker jag att jag hoppas att du känner att det finns någonting här i vår församling som du får vara del av. Därför att tillsammans är vi kyrkan. Det här är för dig som... Ska, ja, det ska föreställa ett hus med ett kors på taket. En kyrka. Och det är taget uppifrån. Och det är format av en massa människor som står. Därför att det är du och jag som är kyrkan. Om det här huset skulle försvinna. Om det här huset skulle brinna ner. Eller ni skulle stå utan lokal. Skulle pingsförsamlingen i Karlstad dö då? Nej jag tror inte det. Därför att församlingen är inte huset, församlingen är du och jag och du och du. Det är vi som är kyrkan. Och när det här landar i mitt hjärta, när det här landade i mitt hjärta på riktigt för några år sedan. Ungefär 2011 så kan jag säga att då någonstans började landa på riktigt här inne. Att jag är kyrkan tillsammans med mina vänner. Tillsammans med övriga som tror. Jag behöver ta min plats i kyrkan. Du behöver ta din plats i kyrkan. Jag ska läsa några versar. Men jag kommer att läsa från slutet av första Korintherbrevet 12. Så vill du gå hem och läsa sen så kan du läsa första korintebrevet 12 och 13. Guds sätt att foga samman kroppen till en enda helhet. Det är ett mönster för vårt liv tillsammans som kyrka. Alla delarna är beroende av alla de andra. Både det delar. Både det delar. Det är mycket prat om. Både de delar det är mycket prat om. Och de som sällan nämns. Både de som syns och de som hamnar i skymundan. Om en del skadas drabbar det alla de andra. Och alla delarna ingår i läkeprocessen. Hängde du med på den? Så oavsett om du gör som jag just nu står i, i, i fokus eller i rampljus. Oavsett om du står i kulissen- Oavsett om det syns det du gör eller inte så är du exakt lika viktig del i det där huset. I kyrkan, här. Och vi är beroende av varann. Ensam är inte stark. Tillsammans bygger vi kyrka. Här i Värmland. Om du mår dåligt så vill vi som kyrka bry oss om dig och be för dig. Och framförallt så har du en Gud som bryr sig om dig. Om en del prisas, delar alla glädjen över det. Ni är Kristi kropp. Det är vad ni är. Glöm aldrig detta. Först när du accepterar din del i den kroppen förstår du meningen med den uppgift som Gud har gett dig. Och det var det här någonstans som landade i mig när vi drog igång ett nystartsarbete upp i dig 2011. Det var någonstans där jag förstod att ska det här bli någonting Då måste jag också vara med Då måste jag också vara med och hjälpa till Och det spelar ingen roll om det syns det jag gör Eller om det inte syns vad jag gör Jag måste vara med och hjälpa till Jag måste engagera mig Därför att om det jag tror på är på riktigt Då måste det börja få konsekvenser i mitt liv Därför att jag tror på en Gud som inte bara funkar två timmar på söndagen När jag åker till Bollnäs på ett kundmöte en tisdag morgon Så vill jag ha Gud med mig på mitt kundmöte jag tror på en Gud som är mer egentligen aktiv i mitt liv mellan gudstjänsterna än på själva gudstjänsten om ni förstår vad jag menar. Därför att det måste få bli vardagsmat för mig det här med kristen tro. Det måste få bli dagligt bröd för mig att leva med Jesus. Och när vi som församling ska bli fler för vi vill väl att det ska bli fullt här inne. Vi vill ju att fler ska få veta att Jesus älskar dem. Då måste ju det följa med dig ut i vardagen, i plugget eller i jobbet eller vart du nu är. Du kanske är sjukpensionär eller du kanske är ålderspensionär. Men du har ju kompisar. Du har ju vänner. Och om du inte har vänner, gå till ett ställe där du får vänner. Min utmaning som aktiv i kyrkan, och jag är uppvuxen i ett kristet hem. Pappa var ju predikant och farfar var predikant också. Jag kan ju tycka att jag har kristentro med barns ben, med bröstmjölken nästan. Men det, vet, det funkar ju ändå inte att leva på gamla meriter utan det är ju vardagstro för mig idag. Jag måste ta mitt kors varje dag. Ni är kristig kropp. Det är vad ni är. Glöm aldrig det. Det är först när du accepterar att du är en del i den här kroppen, i det här huset. När du fattar att du är viktig här. Det är då du förstår meningen av den uppgift som Gud har gett dig. Vad är du bra på? Vad är du duktig på? Vad tycker du är roligt? Några av rollerna i kyrkan. Några av Guds kroppsdelar. Ja, de känner alla till för de är ganska välkända. Det är apostlar, profeter, lärare, undergörare, helare, hjälpare, organisatörer, tungomålstalare. Men vid det här laget står det väl klart att Kristis, Kristus kyrka är en hel kropp. Och inte en enda jättelik överdimensionerad kroppsdel. Alltså den här kyrkan kommer aldrig att få framgång på grund av en människas talang och enorma prestation. Utan den kommer bara att få framgång genom alla vårat gemensamma uppoffrande och engagemang. Det är bara då det kommer att växa. Det finns sådana här one hit wonders- Alltså artister som har fått en hit och så har de levt på den i 20 år. Och visst, det finns någon predikant också som säkert har gjort en jättebra predikan och så har 40 000 blivit frälsta. Men de allra flesta församlingarna har vuxit på grund av att du och jag vittnar för en person. Hur många är vi här idag? Är vi hundra kanske? Cirka? 120 kanske? Inte vet jag. Men tänk om, tänk om vi var och en fick vara med och vinna en människa. Då är vi 240. Tänk om de 240 vittnar för en person. Ja, då är vi 480. Är ni med? Det blir liksom Guds matte på en gång. Ändå är det somliga som slåss om de så kallade viktiga uppgifterna. Låt mig istället visa er en vida bättre väg om jag talar vackrare än någon annan människa och innerligare än någon annan än någon ängel men inte älskade vore jag inget annat än en gnisslande grind. Om jag förkunnade Guds ord med makt och kände till alla hans mysterier och visste allt det som finns att veta och hade en övertygelse så stark att den kunde få berg att flytta sig men inte älskade vore jag inget. Om jag gav allt jag ägde till de fattiga och rent av besteg martyrbålet men inte älskade. Skulle jag inte ha kommit någon vart. Vad jag än säger hur stark jag än tror hur mycket jag än gör är jag ingenting om jag inte älskar. Låt Jesus kärlek få driva dig inte tvärtom. God is love But love is not God. Jag tror på kärleken, säger en del. Jag kan se intervjuer i tv ibland. Eller i nyhetssammanhang eller i tidningar. Jag tror på kärleken. Ja, det är jättefint. Men det kommer inte ta dig till himlen, min vän. Det är bara tron på Jesus Kristus som kommer att ta dig till himlen. Därför att det är Gud som är ursprunget till kärleken. Och då kan jag tycka att det är lite fattigt att tro på kärleken. När man kan tro på han som skapar kärleken. När man kan tro på han som är kärleken. Det är mer logiskt att tro på han som skapade himmel och jord och är kärlek. Än att tro på konsekvenserna av hans handlande. Är du med? Därför att om du drivs av att vara snäll och bra och god hela tiden. Då kommer du att bli trött. Du kommer att slita ut dig. Men om du sätter ditt ankare i Jesus. Och att det är det viktigaste. När du kommer till gudstjänst då är det viktigaste att få en refreshing med Jesus. Att få en nystart idag. 10 juni. Idag. Vad som hände igår det är ju historia. Det är ju idag. Det är nu. Och det är det som Herren vill göra nu. Som kommer att göra skillnad framåt Jag kan vara glad eller ledsen åt det som hände förut Men det är ju förut Kärleken den ger aldrig upp Kärleken bryr sig mer om andra än om sig själv Kärleken vill inte åt det den inte har Kärleken spänner sig inte Den gör sig inte märkvärdig Kärleken tränger sig inte på den tränger sig inte före. Den håller inte på att gå upp i limningen. Och den håller inte räkning på andras fel. Kärleken har inget till övers för orättvisa. Men den firar när sanningen segrar. Kärleken står upp i alla väder. Litar på Gud i alla lägen. Ser det ljusa i alla situationer. Ger sig aldrig någonsin utan kämpar in i det sista. Kärleken dör aldrig. Livet kan vara orättvist mot dig och mig. Vi kan hamna i situationer som vi inte förstår utan som är jättejobbiga. Vi kan drabbas av sjukdom som vi inte begriper. Vi tycker att ja men Gud borde hela mig. Vi kan tappa hoppet men Gud tappar inte hoppet. Och vi får fortsätta att sätta vårt hopp till Gud. Om den här prioriteten landar i mitt hjärta så kan jag lova dig att ditt liv kommer att bli lättare. På stående fot kan jag lova dig att ditt liv kommer att bli lättare. Därför att om Gud får vara nummer ett att det viktigaste är att få rikta min blick uppåt och känna att jag Jesus. Idag också vill jag ha din hjälp, ditt stöd Idag vill jag att du ska vara nummer ett i mitt liv också. Eller du kanske vill för första gången testa att sätta Gud på en plats in i ditt hjärta. Om Guds kärlek får träffa ditt hjärta så kommer det att bli konsekvenser. Därför att Bibeln säger att den som tror och blir döpt, den ska bli räddad. Den ska bli frälst. Därför att det som händer när vi umgås med Gud, när jag ber min dagliga bön- jag kanske läser mitt dagliga bibelord. Jag, får ju sån här, jag är lite teknikintresserad. Så jag tycker det är lite roligt att få ett dagens bibelord varje dag som ploppar till i min telefon. Du kanske har en, en, en larmklocka ställd där du påminner dig om att ja, just det, jag ska läsa också lite idag. Eller du kanske har som inarbetad vana att du ska läsa varje dag ett ord i bibeln. Eller du kanske inte brukar öppna din bibel. Jag kan bara rekommendera dig att börja kika lite grann i din bibel. Och är du inte van att läsa Bibeln så börja med att läsa något av de här evangelierna. Matteus evangelium, Markus, Lukas, Johannes evangelium. Någon av de fyra. Börja med att läsa dem. Börja med att läsa känna vem Jesus är. Börja med att läsa känna vem Jesus är. Därför att det som händer när vi träffar Gud det är att vi per automatik blir lite grann som en tepåse doppad i hans kärlek. Ni vet vad som händer med vanligt vatten när man doppar te. Det blir lite färg. Till och med med grönt te blir det lite färg. Om än lite svagt, men det blir lite färg. Till och med silverte har ju lite färg. Ja. Men per automatik så börjar jag få kärlek även till andra människor. Jag behöver inte anstränga mig för att börja gilla folk lite mer. Därför att det kommer per automatik. Ja, jag har svårt för vissa personer. Ja, jag retar mig ibland på personer. Men det är ju för att min person lägger sig i Guds kärlek Det blir ibland en konflikt i oss Om vi blir irriterade eller störda Men när jag får umgås med Gud Så blir det lättare att älska människor Och då blir det också en automatik I att vilja umgås med människor Att vilja dra sig nära en gemenskap Så att man får börja dela livet Därför att det är ju det det handlar om Vi lever ju livet vi är ju här. Och om Gud nu har skapat himmel och jord och dig och mig och så har han skickat Jesus Kristus för att han vill ha gemenskap med dig och mig då gör du ju klokt i att tacka ja till gemenskapen varje dag. Även om du har gjort det i 40 år eller 140 år. Det spelar ingen roll. Det är färsk vara. Det här med att dela livet. Jag tänker att vi är skapade för att vara tillsammans. Därför att tillsammans är vi starka. Tillsammans skapar vi någonting. Tillsammans så bygger vi kyrkan. Tillsammans bygger vi det här huset. Tillsammans visar vi övriga värmlänningar. Att Jesus han är något att räkna med. Och mitt enda syfte med den här predikan idag. Det är att inspirera dig till att fästa blicken på Jesus. Det är mitt enda syfte. På olika sätt få dig att förstå. Och få dig att landa i att ja, men jag ska nog fokusera lite mer på Jesus i mitt liv. därför att då vet jag att det faller på plats. Därför att älska Gud får alltid en konsekvens av att jag vill älska människor. Jag vill ha mer av dig. Ska vi prova att sjunga en sång som heter Mer av dig? Det är fyra textrader. Ska vi prova? Ja. Det här är en sång som jag kommer att älska otroligt mycket De senaste månaderna Lyssna ska ni höra
1: Sjung med en. Mer av dig Jesus mer av dig Mitt hjärta längtar efter mer av dig För min själs är svar. Till dig ropar jag mitt hjärta längtar efter mer av dig. Du kan det än, sjung med. Mer av dig, Jesus, mer av dig. Mitt hjärta längtar efter mer av dig. För min själ är svart till dig ro jag mitt hjärta längtar efter mig av dig mer av dig Jesus mer av dig mitt hjärta längtar efter mig av dig för min själ är svag. Till dig ropar jag. Mitt hjärta längtar efter mer av dig. Mer av dig, Jesus, mer av dig. Mitt hjärta längtar efter mer av dig. För min själs var till dig ropar jag. Mitt hjärta längtar efter mig av dig. Mera av dig, Jesus, mera av dig. Mitt hjärta. till dig jag, mig,
0: Tack Jesus för att du vill möta mitt hjärta idag. Tack för att du vill möta dina vänners hjärta idag. Och längtan efter att få mer av dig, Jesus. Därför att vi är beroende av dig, Jesus. Vi älskar dig, Herre. Vi litar på dig, Jesus. Halleluja. Vet Jag kör över 8000 mil om året i min bil. Och det ger ungefär, om man slår ut det, ungefär 900 timmar bakom ratten. Och någonting som bär mig, det är en sån här sånger. Där jag får sitta och lyssna och sjunga och känna Jesus. Jag vill ha mer av dig. Jag lyssnar på P4 på Nyheter också. Jag lyssnar på annan musik också. Men du vet, ibland så måste jag bara få lova Jesus i lovsång. Ibland måste jag bara få prisa Jesus med min sångröst. Och är du inte begåvad med en sångröst så stäng in dig och stäng dörren och vråla ändå när ingen hör till någon sång du tycker om. Därför att till själen mår gott av att få ropa till Gud. Min svärfar, det här är roligt, nu ska jag lämna ut min svärfar. Han säger så här, när jag kommer till himlen då ska jag sjunga lovsång. För här duger jag inte mycket till när det gäller sången i alla fall. Och du kanske känner att ja, jag skulle gärna vilja ha en bättre sångröst. Men vet du vad? Det är inte sångrösten det handlar om. Det handlar om att mitt hjärta ropar till Guds hjärta. Att jag vill ha mer av dig. Vad gör du med din plats? Jesus han säger att vi ska bygga hans kyrka. Om man läser i Bibeln. Och om vi är en del av kyrkan. Då är alltså vi med och formar kyrkan. Är ni med på det? Okej? Okay? Ja. Om vi är med och formar kyrkan. Då gör det oss till delägare i kyrkan. Är ni med på det också? Därför att vi är ju huset. Då är vi med som delägare i kyrkan och om vi är delägare då kan vi inte bara vara passiv utan då måste vi vara aktiv. Då kan ju vi vara med och bidra. Ja, men jag kan ju inte sjunga. Nej men du kanske kan hjälpa till med något annat då. Kom till dem som håller i uppgifterna och säg att ja, men jag vill hjälpa till men jag vet inte riktigt med vad. Ja, men då kanske kan du få en uppgift då. Därför att tillsammans bygger vi kyrkan. Det är ju våran kyrka. Det handlar ju inte om att Robin spelar bas. Det handlar ju om att vi tillsammans bygger kyrka. Det är ju vi. Tillsammans med Jesus och varann. Det här är en läktarplats från, amerikan eller från engelsk fotboll. Och nu säger du mot dig själv, säger du. Därför att du sa ju att vi inte skulle bara vara passiv. Det här är ju en passiv publik. Ja, men vet ni vad? Min yngsta tjej Elin, som är 16, hon spelar mycket handboll. Hon är tokig i handboll. Och i handboll så är man sex spelare på plan och så är man en målvakt. Så man är sju spelare på plan i handboll. Vet ni vad man kallar publiken? Den åttonde spelaren. Därför att oavsett om du har en uppgift i själva gudstjänsten just nu så är du delaktig som den åttonde spelaren. Kristianstad handbollsklubb har under många år nu varit bäst i Sverige i handboll. Och deras supportrar, de har tröjor, orangea tröjor för deras lagfärg. Och så står det en åtta på ryggen. Därför att de är den åttonde spelaren. De har förstått att de är en del i lagets framgång. Så när vi samlas till gudstjänst, när vi sjunger, så är du viktig som publik. De här, har ni sett på fotboll någon gång på tv? Vilket vrål! De körar, de sjunger, de protesterar och de jublar. De är aktiva. Och ärligt talat så tror jag vi i Sverige är lite för flata ibland. Jag tror vi skulle må gott av att ha den åttonde spelaren lite mer aktiv- när det är sång, ja men sjung då, kläm i. När det är bön, ja men be du också. Höj din röst. Låt det få höras. Och det är därför som det ibland blir lite volym också i lovsången. Det är därför vi lite grann höjer volymen på högtalarna upp i dig. En del protesterar att vi har lite för högt ljud ibland. Men när vi höjer volymen lite grann vet ni vad som händer då. Det här är väldigt pedagogiskt. För en del blir det lite för högt ja. Det finns det hjälpmedel för och ibland får man stå ut lite grann. Men vet ni det som händer när det blir lite tryck i sången? Då törs andra sjunga med. När jag inte är fokuserad på hur mycket jag hörs, då törs jag sjunga mer. Det är jätteenkelt. När du inte behöver fundera på om grannen står och lyssnar på om du sjunger fel, då törs du sjunga mer. Det är därför vi ibland höjer volymen lite grann i kyrkan i Deje. Jag vet inte om ni gör det här, men... Jag hoppas det. Därför att det skapar lite tryck. Det är lättare att vara med och heja på. Jag pratade med en kompis som var på amerikansk fotboll igår och de spelade mot något danskt lag. Och det var världens tryck på läktarna. Därför att det var en klick med spelare före detta spelare som var där. Och de var väldigt aktiva. Och de här 20-25 supportrarna som var otroligt aktiva och skrek och härja och heja de ryckte med sig alla de andra. Det var liksom lättare att hänga på. Så ta din plats. Den är din. Och nu menar inte jag att du ska ha en stor här som är din. För jag uppmanar dig till att rotera också. Flytta dig. Nästa gång du kommer på gudstjänst, flytta på dig. Sätt dig någon annanstans. Och framförallt får jag ju säga vänligt. Kom längre fram. Kom längre fram. Därför att vi som står här framme, vi har ju så långt till er. Du kanske har barnvagn och grejer, men jag vill sitta långt bak. Det är helt okej. Okay. Men vet ni vad som händer om en ny människa kommer till kyrkan? Då vill inte den smita in och sätta sig så folk ser. Utan då vill den kunna smita in och sätta sig långt bak där det finns några tomma stolar. Och Därför tänker jag att en kyrka som växer fyller vi framifrån. Så det är någonting som jag försöker att inspirera oss i dig för att fylla kyrkan framifrån. Och det här mingelfikat är ju fantastiskt bra. Jättebra initiativ. Tack till er som serverar kaffe i lobbyn. Suveränt. Kom i tid. Umgås. Så ni hinner och köta med varann innan mötet börjar. Gött. Nu ska vi landa. Vart är min plats? Ja, det får du veta nästa gång du kommer till gudstjänst. För då har vi namnlappar här. Nej, ska jag vara. Vet du, din plats är i Jesu närhet. Ta emot Jesus, låt dig döpas. Det är råd nummer ett. Och det är ett råd, det är inte två råd. Det här är ett råd. Ta emot Jesus och låt dig döpas. Det är en handling. Börja inte tro först och sen fundera på om du ska döpa det. För det hör ihop. Det hör ihop. Tro och dop hör ihop. Låt det ske. Nära Jesus är alltid min plats nummer ett. Sen såklart ska du gå med i församlingen. Du ska gå med i en hemgrupp. Har ni hemgrupper? Ja, gå med i en hemgrupp. Var med på gudstjänsterna. Kom, sluta upp när du kan. Och som sagt, vad kan du? Hjälp till och driv huset framåt. Hjälp till. Hjälp till. Tillsammans är det så mycket lättare. Jag tror att gemenskapen mellan våra gudstjänster formar vår församling nämligen. Jag tror att de här tillfällena då vi ses över en fika, över en lunch, över en promenad, över en badstund någonstans vid en sjö nu så här år, eller en skidtur på vintern. Jag tror att gemenskapen formar vår församling och jag tror det är många som behöver inkluderas. Ni upplever ju här i Karlstad kanske lite mer att ni har en större tillströmning av nya människor än vad vi just nu har i Deje. Ta chansen, inkludera människor, bjud med dem, låt gemenskapen få vara med och forma in dem i församlingen. Amen.